0: Hoi en welkom bij de Vaker Vegan podcast. Ik ben Eline Beumer en als plantaardig voedingsdeskundige... inspireer en motiveer ik je in deze podcast... om vaker te kiezen voor een plantaardig alternatief. Ik deel tips en informatie met je... zodat jij aan de slag kunt met een gezond en volwaardig plantaardig voedingspatroon. Een voedingspatroon dat beter is voor jouw gezondheid... voor de dieren en voor onze planeet. Veel luisterplezier... Yes! Welkom bij deze tweede aflevering. Superleuk dat je weer luistert. In deze aflevering ga ik het met je hebben over de plekken op aarde waar mensen het gezondst oud worden. Want ja, er zijn dus overduidelijk een aantal plekken waar mensen het langste in goede gezondheid leven en waar de meeste mensen van over de 100 jaar wonen. Wat heeft dit nou bijvoorbeeld te maken met vaker vegan eten? Daar ga je in deze aflevering dus achter komen. De plekken waar ik het over heb zijn de Blue Zones. En die zijn meer dan 20 jaar geleden ontdekt door een Amerikaans journalist, Dan Buettner. Die heeft daar bijvoorbeeld ook een uitgebreid boek over geschreven. De Blue Zones zijn vijf plekken op aarde waar mensen dus langer en gezonder leven. En nu ben je natuurlijk benieuwd waar die plekken zijn en hoe ze daar leven. Deze plekken zijn Sardinië in Italië, Okinawa in Japan, Loma Linda in Californië, Nicoya in Costa Rica en Ikaria in Griekenland. En wat daar dus zo opvallend is, is dat mensen daar vergeleken met de rest van de wereld ouder worden en dus ook nog eens gezond oud worden. We kunnen daar natuurlijk in onze samenleving zeker iets van leren. Dus we gaan kijken hoe dat nou kan. Er zijn negen overduidelijke leefstijlfactoren die op al deze plekken terugkomen. Ik ga ze met je bespreken. Um, je zou eventueel kunnen meeschrijven en even... Kijken na deze aflevering hoe jij dat in jouw leven kunt gaan toepassen. De eerste factor is ze leven in een omgeving waar ze gestimuleerd worden om dagelijks te bewegen. Dus uh, ze gaan niet naar de gym, maar ze bewegen op een natuurlijke manier. Dus bijvoorbeeld dat ze lopend overal naartoe gaan. Dat ze trap lopen in plaats van een lift hebben of gebruiken. Uh, dat ze in de tuin werken, dat ze in huis werken. Onze omgeving daarentegen is van alle gemakken voorzien om maar niet te hoeven bewegen. Uh, auto's, liften, roltrappen, je kunt online eten bestellen. Uh, je hoeft eigenlijk nauwelijks in beweging te komen om jouw dagelijkse dingen te kunnen doen. En de een staat in plaats daarvan misschien een paar uur in de sportschool. Uh, en de ander die vindt het zo wel prima. Hoe zou jij nou in je dagelijkse leven kunnen zorgen voor meer beweging zonder dat je naar de sportschool hoeft of tien kilometer hoeft te rennen? Niet dat daar iets mis mee is, maar je kunt dus ook op een natuurlijkere manier al veel meer beweging aan jouw leefstijl toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan eenvoudige dingen zoals zoveel mogelijk lopend ergens naartoe gaan uh, in plaats van met de bus of met de auto. Of je stapt een halte eerder uit of je parkeert de auto wat verder weg. Je kunt met de trap gaan in plaats van met de lift of met de roltrap. Uh, je kan lekker uitgebreid je huis gaan poetsen of in de tuin werken. Dit zijn allemaal dingen die dus in de blue zones heel vanzelfsprekend zijn. En die jij ook meer zou kunnen toepassen. De tweede factor is, ze hebben een doel, dus een purpose. Een reden om elke dag voor uit bed te komen. Er zijn dus ook studies die aantonen dat wanneer je zo'n duidelijk doel hebt in je leven, dat je langer leeft. In Okinawa noemen ze dit ikigai. Dat is een combinatie van je passie, je missie, je beroep en jouw roeping. Nou, je kan je voorstellen dat dat dus belangrijk is... om je dus ook elke dag goed te voelen en dus inderdaad je bed uit te willen komen. Je kunt dus voor jezelf eens nadenken wat jouw doel in het leven eigenlijk is. Dus misschien weet je dat niet gelijk... maar het draagt wel echt bij aan jouw geluk en gezondheid. Dus het is zeker een reden om daar eens vaker bij stil te staan. De derde factor is... Ze maken bewust tijd voor ontspanning. Natuurlijk weten we allemaal dat stress niet goed voor ons is. Stress verhoogt dus zelfs ook het risico op meerdere chronische ziektes... ...zoals onder andere hart- en vaatziektes. Natuurlijk krijgt iedereen in zekere zin wel te maken met stress... ...maar het is vervolgens de vraag hoe je daarmee omgaat... ...en hoe je dus ervoor zorgt dat je stress vermindert. In de blue zones nemen ze daar dus bewuste tijd voor... Uh, ze hebben eigenlijk meerdere momenten op een dag om even te ontspannen. Voor sommigen is dat bidden, voor sommigen is dat slapen of mediteren. Um, het kan al zo simpel zijn als eventjes een kopje thee drinken en daar verder niks uh, bij te doen. Dus zonder tv, zonder telefoon, gewoon eventjes tot rust komen. Jij kunt voor jezelf dus een manier vinden om te ontspannen. Jij weet zelf het beste wat voor jou werkt. Uh, maar ook al is het maar een paar keer een paar minuten, waarbij je eventjes bij jezelf gaat inchecken, even kijken hoe je je voelt en wat je op dat moment misschien nodig hebt, in plaats van dat je altijd maar doorgaat op de automatische piloot. De vierde factor is dat ze stoppen met eten wanneer ze comfortabel verzadigd zijn, dus bij ongeveer 80 procent. Dit zou ik omschrijven als stoppen. Uh, ...wanneer je dus voldoende verzadigd bent... ...in plaats van dat je zeg maar door eet totdat je echt super vol zit. Misschien ken je de hongerschaal wel. Uh, dat is een schaal die wordt toegepast bij intuïtief eten. Dat is in het kort een methode waarbij je leert luisteren naar de signalen van jouw lichaam. En die hongerschaal gaat van 1 tot 10... ...waarbij 1 leeg is, dus je hebt eigenlijk extreme honger. En 10 is zo vol dat je je er ziek van voelt. Nou... Tussen 5 en 7 ga je dus van neutraal naar bijna verzadigd, naar vol en verzadigd. Het beste is dus om daar ergens te stoppen. Um, je bent dan eigenlijk voldoende verzadigd en je hebt geen honger meer. En in plaats van gewoon door te eten tot je bord leeg eet, ga je dus eigenlijk meer aandacht besteden aan hoe je je voelt. En dat doen ze dus in de blue zones ook. De vijfde factor... Mijn favorieten, ze eten voornamelijk plantaardig. Ze eten ook dagelijks pulvruchten zoals bonen, soja en linzen. Je kan je voorstellen dat dit mijn favoriete onderdeel is als plantaardig voedingsdeskundige. Um, ze eten daar heel af en toe wel wat vis of vlees. Uh, maar vooral bijvoorbeeld bij speciale gelegenheden en vaak ook in hele kleine hoeveelheden. Maar de basis is echt plantaardig en dan dus onbewerkt plantaardig. Dat houdt in dat de focus vooral ligt op groente, fruit... Pulvruchten, volkoren granen en ook aardappelen of zoete aardappelen, uh, noten, zaden en pitten. Dat plantaardig eten goed is voor je gezondheid is inmiddels uitgebreid aangetoond. Um, doordat plantaardige voeding laag is in verzadigd vet en rijk is aan vezels, mineralen, vitamines en fytonutriënten, werkt het sterk in je voordeel om dit eigenlijk zoveel mogelijk als basis van je voedingspatroon te maken. Plantaardige voeding zorgt voor een lager risico op hart- en vaatziekten. Type 2 diabetes, hoge bloeddruk, overgewicht, darmkanker, verhoogd cholesterol en hersenziektes. In de toekomst zal ik hier nog eens wat uh, uitgebreidere podcast over maken... Uh, en daarin ook studies als voorbeeld geven waaruit dat dan blijkt. Voor nu houden we het even bij de blue zones. Factor 6 is dat ze alcohol drinken met mate. Alcohol draagt natuurlijk absoluut niet bij aan je gezondheid en nee, ook rode wijn niet... Uh, rode wijn bevat dan wel antioxidanten, maar die heb je eigenlijk ook gelijk weer nodig om de alcohol af te breken. Ik zie de consumptie van alcohol dus niet als een reden dat mensen daar zo gezond zijn, maar eerder het feit dat ze het met mate drinken in plaats van veel en regelmatig. Uh, en het feit dat het een sociale activiteit is. En dat aspect komt eigenlijk zometeen bij punt 9 ook weer terug. De laatste drie punten ga ik even wat sneller doorheen. Dit zijn drie punten die bijdragen aan geluk en verbondenheid, wat natuurlijk ook weer van invloed is op onze gezondheid. Nummer zeven is, ze zijn onderdeel van een groep gelijkgestemden. Dus dat kan bijvoorbeeld een geloof zijn. Nummer acht is, de familie komt op de eerste plaats. Dus ze wonen vaak bij elkaar in de buurt en ze zorgen voor elkaar. Dus ook de kinderen die later voor de ouders en de grootouders zorgen. En als laatste, nummer 9, ze hebben voldoende sociale contacten. Nou, je kan je natuurlijk goed voorstellen dat dat ook een hele grote invloed um, heeft op hoe jij je voelt. Dit zijn dus 9 punten die daar duidelijk terugkomen en die bijdragen aan een lang en gezond leven. Ga nou eens kijken hoe jij deze punten nog meer in jouw leven zou kunnen implementeren. Om plantaardig eten maar even als voorbeeld te nemen... Uh, kun je natuurlijk stapje voor stapje... meer plantaardige voeding aan jouw voedingspatroon gaan toevoegen. Je kunt bijvoorbeeld starten om bij één of twee maaltijden per dag... een extra portie groente of fruit uh, toe te voegen... of om een extra portie pulvruchten toe te voegen... of uh, maak het nou eens een gewoonte om dat handje noten elke dag te nemen. Ga eens kijken wat voor jou op dit moment haalbaar is en wat realistisch is. Wil je daar nou nog meer tips over... Dan kun je de gratis gids downloaden via mijn website. Vijf tips als je start met plantaardig eten. Ik zal de link even in de show notes zetten. Dan kan je daar rechtstreeks naartoe. Um, leuk dat je hebt geluisterd naar deze tweede aflevering alweer. Mocht je hier nou nog vragen over hebben. Stuur me dan zeker even een berichtje via Instagram. Uh, dat kan via @eline.beumer. Ik hoop dat je hier inspiratie uit hebt gehaald om vaker plantaardig te eten. En natuurlijk om ook die andere factoren meer te gaan implementeren. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot de volgende keer. Super leuk dat je hebt geluisterd naar de Vaker Weeden podcast. Heb je er nou iets aan gehad of heeft het je geïnspireerd... om weer een stapje te zetten richting een plantaardig voedingspatroon? Dan zou ik het heel tof vinden als je me vijf sterren zou willen geven... op Apple Podcast of op Spotify omdat ik zo graag zoveel mogelijk mensen wil inspireren om vaker vegan te eten op een gezonde manier, zou het fantastisch zijn als je deze podcast wil delen met mensen waarvan jij denkt dat ze er iets aan hebben. Of maak een screenshot en deel het in je stories op Instagram. Heel erg bedankt voor het luisteren en ik zie je bij de volgende aflevering. Doei doei!